0: 各位朋友，大家晚上好。此刻小军正在杭州，在我们英语趣配音的总部。今天非常高兴来到了这里。英语趣配音是一款非常好的学习英语的软件。这些年非常喜欢英语，非常喜欢英语学习软件。我个人使用了上百种软件，综合所有的软件，给我体验感最棒和学习英语趣味最多的就是英语趣配音，推荐给大家。然后今天给大家读一篇文章。吴晓波，《自由与理想》。吴晓波是我非常喜欢的一个呃财经界的人物，他呢办了一个吴晓波频道，是一个自媒体，很受欢迎，推荐大家关注一下。那么在吴晓波的频道里面，这篇文章是四篇最受推崇的文章之一。今天为大家介绍《自由与理想》。在我们这个国家，最昂贵的物品是自由与理想，它们都是具体的。都是不可以被出卖的，而自由与理想，也不可以被互相出卖。我进大学听的第一次大型讲座，是在复旦四号楼的阶梯教室，因为到因为到迟到了，教室里满满当当都是人，我只能挂在铁架窗台上，把脖子拼命往里伸。那时是1980中期，存在主义刚刚如同幽灵般的袭入畸变中的中国。一位哲学系的青年讲师站在台上，他非常激动，大声地说：“上帝死了。”如今想来，我成为一个具有独立意识的人，大抵是在那个负担的秋夜。我不再隶属于任何意识形态、任何组织和机构，甚至国家。我是一个属于自己的读书人。无事袖手谈性情，有难一死报君王。这段诗句也是大学图书馆里读到的，不记得是哪本书了。但是过目即不忘，耿耿于怀。当时就想，中国书生的千年局促与荒诞，就在这十四个字里边。我们这一辈应该学习做一个没有君王的书生。在大学对这样的真空状态下，当一个思想自由的读书人似乎是容易的，对社会无所求，社会对你一无所扰。可是出了校门，后来的二十多年。却是一天接一天的不容易。大学毕业是一九九零年，这个国家好像一夜之间被推进了商品化的浪潮当中。大概是一九九二年前后，一位熄灯之后阔谈康德和北岛的上铺同学，突然给我打电话，说他在新疆弄到了上好的葡萄干，如果在南方能找到通路，可以发上一笔上万元的大财。又过几周，一位厦门的同学来信说。杭州海鲜市场的基围都是虾，然后从厦门空运的话，问我能不能联系一个下家。去电视厂采访，厂长从上衣口袋里掏出一张盖了原章的条子，凭这个买彩电可以便宜300元，相当于我两个月的工资。还有一次，陪一位饮料公司的老板兼市里的副市长，副市长一表人才，气势傲盛，两方坐定。我方老板突然从包里掏出一个半块砖头大小的摩托罗拉，然后小心翼翼地竖在茶几前。当时副市副市长第一次亲眼目睹此物，在当年，他相当于高级公务员十年工资。我分明感觉到那个市长的气势硬生生的被压下了半个头。那个年轻的我，握着一管钢笔的书生，夹在政商之间。猛然又想起性情与君王。到了年底，单位把大家召集起来谈明年的工作目标。轮到发言，我说：“明年的目标是挣到五千元稿费，做半个万元户。”四周的叔叔婶婶辈们齐齐把无比诧异的目光射向了坐在墙角的我。后来了几年里，疯狂的写稿子，为单位写，为单位外的报纸、电台写。为企业写新闻通稿、汇报材料、讲话稿，甚至情况说明；为广告公司写报纸文案、电视广告脚本，再然后写专栏、写书，一本接一本的写。那些年，我开始信奉这样一句格言：作为知识分子，你必须有一份不以此身为生的职业。罗斯福的这句话里有一种决然的挣脱，他告诉我。读书人应摆脱对任何外部组织、人生和物质的依附，同时其职业选其职业选择应该来自兴趣和责任，而与生存无关。这是一种来自西方的价值观，最远可以追溯到亚里士多德。他将具有道德行为能力的人局限于有产男性公民，即无恒产则无自由，无自由则无道德。在一个一切均可以用财富量化评估的商业社会里，思想自由不再是一个哲学名词，而是一种昂贵的生存姿态。它是基于财富的自由。1990年代末，房地产突然取暖，在财经世界里经营多年的我，对照欧美和亚洲列国的经验，意识到这将是一个长期行情。而一生中也许只能经历一次，于是我将几乎所有的稿费和积蓄都投掷于购房。这是一个特别单纯的行动，无需寻租，无需出卖，你只要有勇气和略懂一些货币杠杆的知识，购入即持有，持有即出租，一有机会便抵押套现，再付循环，财富如如溪水入沟堑，水涨船高。2003年，我决定离开服务了13年的单位。那时是中国财经媒体的黄金时代。我设想创办国内第一份商业周刊。在此前的2001年，我已经写出《大败局》，在商界有了一些信誉，有人愿意掏钱投资，有4 A 公司愿意入股并包销所有的广告。我把这些资源打包成一份创业计划书。与至少三家省级报业集团谈洽刊号，不出预料的是，他们都表达了极大的兴趣，但无一例外的是，他们都以国家政策为由，提出控股的要求。有一家集团表示可以让民间持有百分之四十九的股份，剩下的百分之一实在不能让出来。但在我看来，那剩下的百分之一就是自由的变疆。最后，我放弃了《商业周刊》的计划。因为书生不能有君王，即便为了理想也不行。不能办杂志，不能办电视台，不能办报纸，但我除了办媒体又不会干别的。于是最后只剩下一条出路：办出版。出版的书号也是照牌照资源，但它有一半是半公开的交易市场，有交易就有自由，而只有自由前提下的理想才值得去实现。于是有了蓝狮子。从第一天起，他的股东就全数为私人。十年以来，我一直被蓝狮子这个出版这个出版商折磨。就商业上的意义，出版是一个毛利率超低、账期极长、退货率让人难以忍受的烂行业。在当今的三百六十行，只有他还在先铺货后收款。在很长的时间里，蓝狮子名声在外。但规模和效益却强差人意。不过，我却从来没有后悔和沮丧过，因为它是我的理想，而且是一个可以被掌控的理想。更重要、更紧要的是，与我的众多才华横溢的朋友们相比，我没有为了理想出卖我的资本自由。在我们这个国家，最昂贵的物品是自由与理想。他们都是具体的，都是可以不被出卖的，而自由与理想，也不可以被互相出卖。自由是世俗的，它不在空中，不在别处，它就在地上。作为一个读书人，你能否自由的支配你的时间？你能否自由的选择和放弃职业？你能否自由的四月去京都看樱花？你能否自由的与富可敌国的人平等对视？你能否自由地抵制任何利益集团的诱惑？这一切，并不仅仅是心态或勇敢的问题，而是一种现实能力。与自由相比，理想则是一个自我期许和自我价值呈现的方式。千百年来，无数中国人为了理想以身相许，他们把自由出卖给帝王、党派或者豪门。试图以此换取自我价值的实现，在我看来，这是不值得的。理想是一个人生的泡沫，可大可小，可逐步实现，也可不实现。但是，自由不可须臾缺失。加缪在《西西弗神话》这本书里面论及人的荒诞性，他曾说。一个人始终是自己真理的猎物，这些真理一旦被确认，他就难以摆脱。那么，一个人能否拥有与之制衡的能力？加缪提供了三个结果：我的反抗、我的自由和我的激情。好，感谢大家收听本期的文章。在今天，有朋友提出，我们以往的节目。这个语调过于平淡，也有朋友说我们的语调过于重，有一种教训的意味在里面。好，我们这是一个自媒体，是一个人人可以发出声音的时代。非常感谢大家给我提供宝贵的这个反馈建议和意见。然后呢，我们也创办了一个微信公众号，叫天天向上。大家在微信公众号里面查找就可以添加，能看到小军的头像。好，感谢大家，我们一起成长，拜拜。